0: Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Vertedero Fílmico. No quería que el primer video, el primer video oficial del canal, fuera un podcast, sin embargo, por cuestiones de falta de organización y tal, pues ha tenido que ser así. Pero valdrá totalmente la pena, porque en esta ocasión vamos a hablar de Don John, la cinta escrita, dirigida y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt. Mm, antes que nada decir que para poder hablar más libremente y en profundidad, será necesario hacerlo con spoilers, por lo que si tú no has visto Don John, te recomiendo encarecidamente que lo hagas y después vuelvas aquí a escuchar este podcast. Entonces, bueno, sin más dilación, empezamos. Esta no es la primera vez que veo Don John o un atrevido Don Juan. Creo que la vi tal vez hace... Por primera vez la habré visto quizá hace seis años casi. No lo sé. Yo era bastante joven. Yo estaba en la secundaria. Entonces me gustó la cinta. Quiero decir, dentro de lo que... De la capacidad que tenía de apreciación en aquella época. Me gustó la cinta, pero bueno, no me pareció nada demasiado exagerada. Sin embargo, la volví a ver hace poco, hace unos cuantos meses. Y me gustó muchísimo más. Me, me encantó, en realidad. Después la volví a ver una vez más para hacer este podcast. Y me decepcionó un poco más que la segunda vez que la vi. Sin embargo, bueno, me sigue gustando. Sigo creyendo que es una muy buena película. Pero creo que para mí fue mucho más evidente, en la, la segunda vez que lo vi, eh, las carencias de guión que poseía. Este, vamos a hablar, empecemos hablando sobre Gordon Levitt, el, el actor, y sobre la imponente dirección que tiene en esta cinta, eh, esta película es su ópera prima, su primera película y única hasta el momento, no ha hecho más, no tengo idea de por qué, pero la dirección que tiene aquí, a ver, para empezar es una ópera prima muy notable. Destaca inmediatamente, es decir, en el guión se notan más las carencias, pero en dirección yo creo que tal vez no te des cuenta que es de que es la primera película de un director. Eh, tiene un estilo ajetreado, un estilo fuerte. Para mí es un poco difícil decir si este estilo es característico de Gordon Levitt, ya que no posee otras películas para, para comprobarlo, o si es... Mm, la adaptación a este film, porque en este, en este film, en esta película, el protagonista, el personaje, John, es, es así, es bastante acelerado, fuerte, uh, ajetreado, muy masculino. Y la dirección creo que lo avala con, con ciertos movimientos, con zooms o acercamientos bastante agresivos, por así decirlo. Entonces, uh, en esta cuestión se destaca porque yo Joseph Gordon-Levitt no le teme a mover la cámara, no teme al usarla, este, al acercarla a sus personajes, cuando hay discusiones, cuando John está alterado. Mm, y eso pues la vuelve entretenida, la verdad es que este, lo mantiene bastante en movimiento, en, en circulación, es bastante interesante. Personalmente me parece que Levitt hace mejor su trabajo en esta cuestión como como actor, por supuesto, como director, que como guionista. Es decir, a ver, no le quitemos mérito, el guión es bastante interesante. Trata un tema muy interesante, muy original, y lo hace de una manera bastante original. Sin embargo, es evidente que posee varias carencias, pese a que tiene algunos personajes ampliamente destacables. Eh, pero bueno, ahorita hablaremos más en detalle sobre el guion Algunas cosas sobre Don John, pues... Creo personalmente, y bueno creo que nadie lo podrá debatir esta cuestión, que Don John tiene distintas capas de profundidad, tanto psicológica como de adicciones, el amor, la sociedad, etcétera. Y una exploración de los personajes, ¿no? Se puede hacer una exploración bastante interesante sobre sobre cualquiera de estas. Por ejemplo, en la cuestión psicológica, yo creo que puede, como en casi todas las películas se puede analizar la psicología de los personajes. Y con ellos, su problema con las adicciones. La adicción que aparentemente tiene Bárbara hacia las cintas románticas sobre encerrarse en esta ficción. Y del mismo modo, la que tiene John hacia la pornografía, a evadirse y a a tener una sensación que cree que no puede conseguir en la vida real, que es únicamente posible en la pornografía. Y en cuanto al amor, bueno, ahorita hablaremos de eso, sobre el concepto que tiene John del amor y el concepto que tiene Bárbara, interpretado por Scarlett Johansson del amor también. A ver, como decía el personaje de John, y decía que por eso es que creo que compatibiliza bastante bien la dirección de Joseph Gordon-Levitt con su personaje, que él mismo escribió, él es un hombre bastante tosco, es rudo, es un tanto agresivo, es muy masculino, este no, en ningún sentido, ni en el malo, ni en el bueno. Simplemente con estas características muy dadas de lo masculino. Eh, lo podemos ver, por ejemplo, cuando está en su cena familiar, como le habla su padre y ese tipo de cosas, en cómo son sus relaciones con sus amigos y en cómo es su concepto y, y su relación con las, con las mujeres. No es un personaje dado a, a los romanticismos y este tipo de cosas. Algo que podemos ver, por ejemplo, es que dentro de... de todo esto que, que él tiene, eh, vemos que por ejemplo su padre es bastante parecido eh, y que, que probablemente de ahí lo sacó John, de su padre, que prácticamente viste en la misma camiseta en, en la cena familiar, ¿no? Una camiseta blanca el, como la que utiliza este <ríe> Vin Diesel en las películas de Rápido y Furioso, sí, algo que, que se da mucho como que a lo masculino, no, no tengo idea de por qué, pero bueno, se relaciona con eso, ¿no? Estas camisetas sin mangas. La relación que llega a generar John con Bárbara es precisamente muestra de esto, ¿no? Por ejemplo, cuando piensa en establecerse, por fin conseguir una relación, no piensa en términos de, 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 emo de emociones, de sentimientos, sino en términos de quién es la chica más atractiva que ha visto, la más despampanante, y esa, bueno, es Bárbara, que es Scarlett Johansson. Y pues eso, ahorita vamos a ver por qué es eso, porque creo que John tiene esa cuestión, porque tiene esas creencias que sí, vienen por parte de su padre probablemente, por parte de su familia. Al fin de cuentas, tanto John como Barbara terminan teniendo una relación muy similar a la que tiene eh, la madre y el padre de John, pero ahorita vamos a hablar sobre eso. Mm, Bárbara. Bárbara, interpretada por Scarlett Johansson, su personaje parece tener igual una adicción, tanto como John la tiene hacia la pornografía, pero en esta cuestión es una adicción hacia el cine, hacia las películas románticas hacia estas cintas melosas también es un personaje bastante egocéntrico, esto no solo lo digo yo lo ha dicho Scarlett Johansson en una entrevista que le realizaron, que decía que Bárbara es egocéntrica y, y sin duda lo es lo es por, por cómo creció del mismo modo que John, a esto me refería con que podemos ver bastante de, de psicología y de, de sociedad por la forma en la que probablemente, no se muestra, pero por la forma en la que probablemente hayan sido creados tanto Bárbara como John en sus familias y bueno, cómo fue el resultado final, ¿no? Bárbara creció en una casa donde claramente lo tenía todo, donde claramente fue consentida, lo sabemos gracias a que en una fiesta a la que él invita a John, una fiesta creo que de una sobrina o algo así, no, no, no lo recuerdo, esa fiesta es como de princesas, es, hay muchas cosas, la niña tiene un vestido rosado como si fuera una princesa. Y cuando entran a la habitación de Bárbara, bueno, la que era su habitación, está llena de... Hay un cuadro, ¿no? Como de cisnes formando un corazón y todo, ¿no? Muy meloso. To toda esta cuestión muy idílica de, de ideación romántica como Disney, ¿no? Este, Sin embargo, bueno, gracias, o pese, no tengo idea, pero yo creo que gracias a que Bárbara es egocéntrica, sabe y usa su sexualidad para obtener eh, lo que quiere, para obtener lo que, lo que desea de, de John, de, de un hombre en general Pero de John en particular en este caso Porque es obvio que Bárbara tiene un concepto De lo que debería ser un hombre De lo que debería ser una relación para ella Y utiliza su sexualidad para manejarlo No diría manipular porque mmm, Aunque creo que sí lo hace este, Creo que son palabras mayores mmm, Dado a que bueno nunca se nos muestra Que, que Bárbara tenga intenciones de manipular a John Sino que más bien tiene intenciones De adaptarlo a lo que ella cree que debe ser Y a cambio ella espera o cree ser capaz de, de ser la novia perfecta, ¿no? de ser el, el ideal. Entonces le pide a John que sea el ideal para ella y ella será el ideal para John. Ambos obtienen algo, es decir, no creo que ni Bárbara ni John este, realicen. Obviamente son, son bastante... utilizan a la otra persona, pero de una manera egoísta. Sin embargo, pues no hay uno que, que subyugue al otro, sino que ambos consiguen algo de esa relación. John quiere a, a la chica perfecta, quiere la relación que él cree que debe tener o que debe ser una buena relación, y Bárbara lo mismo. este Como dije, bueno, se puede notar que en el entorno ¿no? se puede saber cómo es que Bárbara creció a ser la mujer que hoy en día es, que utiliza su sexualidad, que es egocéntrica, que es fuerte, que, uh, que es una fuerza dentro de la relación y, y no, no se somete, sino que al contrario, este, en algunas ocasiones somete no o pide cosas y, y termina tomando en cierta manera las riendas de la relación, ¿no? Y, y bueno, lo mismo con John. Como decía, eh, podemos ver que su padre es muy parecido a como lo es John. Y que la relación que tiene en su, que tienen, sus, que tienen sus padres es muy similar a lo que termina teniendo John, ¿no? Cuando van a, a la cena, vemos que la madre tiene que estar controlando el vocabulario del padre de John. Que tiene que como tranquilizarlo y bla, bla, bla. Y, y es lo mismo que termina... Es decir, es lo mismo que termina siendo Bárbara, ¿no? Pidiéndole cosas a, a John... Parándolo, es decir, en fin, fungiendo como, como una especie de, de guardián de, de la conducta. Hablo demasiado, pero estoy, bueno, algo nervioso. Ya me iré acostumbrando, tengo pensado hacer videos todos los días para irme acostumbrando. Porque no estoy acostumbrado a hacerlo, pues, sin guión o, o cualquier otra cosa. Y, y, pues, me cuesta. Pero yo espero que con el tiempo así me vaya acostumbrando. Porque tampoco quiero hacer algo demasiado sesudo, demasiado pensado. Espero que sea simplemente algo para tranquilizarme para hacer las cosas, para decir las cosas. Me cuesta decir las cosas de una manera relajada, pero a las otras personas parece que se facilita, hablan por donde sea. No estoy generalizando, hablo de... Estoy pensando en ciertas personas, pero pero no lo hago en modo defensa. defensa. Continuemos. Mm. Sobre la adicción de Jonas y la pornografía, algo que me parece interesante es ver cómo la pornografía es vista en la película, la forma en la que se ve. Vemos, por ejemplo, que que es todo un ritual cuando lo va a hacer, ¿sabes? Cuando lo presenta la pornografía, es como toda una especie de ritual con los cortes y tal. John incluso habla sobre el ritual que tiene de esperar a encontrar el video perfecto y todas estas cosas, que después podemos ver en la otra dicción, que sería la de Bárbara, en la del cine romántico, que igual cuando van al cine, es una especie de ritual, se, los cortes lo sugieren, los cortes sugieren una especie de ritual, tal y como se hace con la, lo de la pornografía, y bueno, nos lo da a entender que por todas partes, ¿no? tanto en el montaje como en la forma en la que se dirige es decir, por ejemplo, cuando está en el cine, cómo se enfoca Bárbara con esta expresión de, de irrealidad y de imaginación, como si estuviera fuera de sí misma, e imaginando cosas que claramente pues no son reales y, y algo parecido pasa en John, ¿no? cuando la cámara igual lo enfoca a él mientras está viendo pornografía. Lo de las pantallas, también podemos ver que por ejemplo muchas veces las pantallas toman la pantalla misma, es decir, no se graba únicamente una especie de plano dentro del plano en la cuestión de que graban alrededor, graban la televisión y se ve la pantalla, sino que la pantalla toma propiedad en el montaje y se vuelve parte de la pantalla solo por breves segundos, pero después vuelve y esto nos da una idea de cómo... La pantalla prácticamente toma la realidad de los personajes, es decir, deja de ser una pantalla y se vuelve la realidad. O al menos eso me parece a mí, en la cuestión de que ya no solamente están viendo el celular, sino que de repente lo que se ve en el celular se ve en toda la pantalla. Y bueno, me, a mí me parece que eso es lo que sugiere. Eh, esa alteración de la realidad, es, ese enfoque, esa, esa inmersión total en, en las cosas que las pantallas nos muestran. Sobre esto, que hablar sobre la escena en la confrontación de adicciones, la que tiene Bárbara y John... Cuando Barbara, bueno, después de, no, no la primera, sino la segunda, cuando descubre que John le ha mentido y que sigue viendo pornografía. Ahí podemos ver, los diálogos son tremendamente simples. Esto es a lo que me refería con que Joseph Gordon-Levitt patina un poco, tiene algunas cuestiones flojas ahí en el guión. Y es que, bueno, los diálogos son bastante evidentes, un, un tanto redundantes, al igual con la imagen, ¿no? La imagen dice lo mismo que, que los diálogos, los diálogos lo mismo que la imagen. Y, bueno, termina siendo algo bastante, algo que está bien, pero que, que, que es roer el mismo hueso. Entonces, en la escena de confrontación entre John y, y Bárbara, podemos ver, por ejemplo, un diálogo muy divertido en el que John literalmente le dice que, que, que hay de la adicción que ella tiene hacia las películas, y Bárbara contesta que eso es diferente, dice, dan premios por eso, y John dice, bueno, también dan premios por el porno, por las películas porno. Y, bueno, como digo, es básicamente evidente, es lo que decías, porque ya puedo decir, porque los personajes mismos lo dicen, que Bárbara evidentemente siente una adicción hacia hacia ese tipo de cintas, y pues casi todas las personas, ¿no? Todas las personas tienen una adicción, o por lo menos una especie de... Se le llaman refuerzos, refuerzos positivos, o, o algo así. Este Podríamos llamarlo también como una especie de escape. En ciertas cosas, en, ya sean series, películas, o tal vez incluso videos, pero casi todos lo tenemos. Bueno, no me atreveré a decir que todos son adicciones, pero sí, sin duda, ha de haber por ahí algunas personas que estén en la adicción, o que probablemente lo rocen continuando el personaje de, Jul de Julianne Moore esther es creo que lo que más evidencia cómo le patina en la cuestión de que a ver es obvio que se es menos sus personajes tienen bastante son bastante interesantes pero de nuevo son redundantes tal vez por el miedo de, de gordon levit de caer en en ser inentendible en que su cinta fuera que su cinta se prestara a, a malinterpretación interpretación bastante fuerte creyendo que es una cinta pues enteramente sexual debido a que contiene fuerte material explícito y por ello pues haya decidido introducir diálogos quizás innecesarios bastante simplones con tal de que casi cualquier espectador que la viera eh, pudiera comprender el mensaje y no tuviera que anclarse con, con lo que estaba viendo ¿no? que a lo mejor puede ser chocante para algunos espectadores y como digo, bueno, el personaje de Esther creo que es el que más lo evidencia. Eh, en general, la mayoría de personajes lo evidencian el, sí, por segunda vez o a, tal vez en la primera. Pero bueno, el, el personaje de Esther es el que más lo evidencia de todos debido a que, bueno, sus diálogos son un tanto simplones y redundantes. Ahí se notan los errores. El personaje de Esther termina siendo un poco como, como este personaje sabio, ¿no? Que dice lo que... Lo que debe decir, ¿no? Al personaje y ese tipo de cosas. Este es como el personaje maestro. Pero en este caso termina siendo no solo el personaje maestro, sino que termina siendo el personaje que se hace cargo de decir lo obvio, de remarcar las cosas, de decirle a John lo que todos hemos estado viendo, pero ya se encarga de remarcarlo, porque si no, bueno, quién sabe si no lo entenderías, o quién sabe si no lo captarías, y ni siquiera en los diálogos es capaz de decirlo de manera diferente, de manera que lo haga pensar diferente, sino que dice pues lo mismo, ¿no? O sea, la adicción la de. Remarca la adicción de John. Y remarca ciertas cosas con los diálogos que, bueno, como dije, son lo mismo. Se viene diciendo casi toda la película, pero este personaje tiene que tiene que reiterar todo eso. Eh, también se nota en la forma en la que interactúa con John, la forma en la que interactúa con el protagonista. No me atrevería a decir que cae como en este tipo de arquetipo de, de la Manic Pixie Dream Girl, pero, pero poco le falta para caer en, en ser. Se nota que el personaje sirve mucho al personaje de John, es decir, es casi... Necesario, es como que un tanto excéntrica, necesita ciertas cosas que favorezcan su interacción con John que, que son obligatorias decir el personaje está encadenado totalmente al protagonista. Es una pena, porque ojalá pudiese dar más. A ver, no nos engañemos. Casi todos los personajes, este, si no es que todos sirven al pro o sirven al o a los protagonistas. Eso es obvio, es evidente. Pero la, la intención, al menos de la mayoría de, de historias, es que bueno, que los personajes se sientan como con vida propia, ¿no? Y que sientan que, que no solamente están anclados al, al protagonista y que se mueven en base a lo que él hace o dice, sino que son personajes propios que interactúan y chocan con el protagonista, y viceversa, ¿no? Que el protagonista también lo hace con ellos. Y así pues hay una historia orgánica, una historia más realista. Eso es lo que en teoría, pues, se intenta generar en la mayoría de historias, al menos que bueno, se busque el, el efecto contrario. Eh, la relación entre John y Barbara, eh, como decía, ninguno de los dos es malo. Ambos obtienen lo que quieren de la relación. Por un lado, John quiere esta relación de, de la chica despampanante. Quiere a la chica eh, guapísima, que, que impacta y ese tipo de cosas. La, a la que tus, tus amigos te dicen, oh, por Dios, qué chica y ese tipo de cosas, ¿no? Y es lo que obtiene, es lo que obtiene. que <ríe> no, lo no lo tiene de sus amigos, sino que lo tiene de su padre. Se me hace un poco raro, ¿no? Su padre cuando van a a la cena familiar, eso me pareció eh, extraño, sí si fuera de lugar, o sea, de parte del padre, ¿no? Esto ya no tiene que ver tanto con la cinta, sino con, en sí, es, es algo extraño, me pareció, me, me, me resultó un tanto chocante, pero bueno, esto es lo que obtiene John, y Bárbara, este, busca cosas un poco más fuertes en John, ¿no? Busca no solamente que, bueno, John es un hombre... Hmm, Atractivo, está, eh, tiene un cuerpo bien cuidado y tal, pero le faltan algunas cosas que Bárbara considera y que Bárbara cree que debería tener, como bueno un mejor empleo, una mejor educación. No sé si con lo de la educación tenga que ver o si simplemente le impone la educación para poder hacer que avance a un nuevo trabajo o que quiera que él tenga las dos, quién sabe. Pero en fin, todo esto se lo va imponiendo John y utiliza su, su sexualidad para, para convencerlo. De nuevo, no lo obliga, simplemente utiliza su sexualidad y John acepta gustoso, por así decirlo. En cuanto a esto mismo de las relaciones, bueno, pues podemos ver que, que son las historias que se cuentan, ¿no? Yo lo llamo como las historias que nos contamos, es decir, John pide esto, John espera eso de una relación porque cree que eso es lo que tiene que, que buscar en una relación, del mismo modo en que Bárbara, ¿no? Bárbara cree que, incluso lo dicen en la discusión, la segunda discusión que tienen, que es la definitiva, en la que dice... Mm, si el hombre está enamorado... Porque lo, lo hice hablando de parte del hombre... Cuando está enamorado... Hace lo que sea por la mujer... Y no lo cuestiona porque está enamorado... No no lo dice así exactamente... Pero es algo similar... Como que... Que sí, ¿no? Que, que el amor termina ganando... Y ese tipo de cosas... Y que uno... El, el amor visto desde el punto de vista... De, de la renuncia... Y de, de... De la entrega... Y mientras que John... Bueno, tiene el concepto... Y lo sabemos porque Por ejemplo, cuando piensa en ya por fin... Establecerse y buscar una relación... Piensa en la chica con la que ni siquiera se pudo acostar, es decir, ni siquiera ha tenido sexo con ella, no tiene idea de, de nada de ella, solamente tuvo ni siquiera una charla, es decir, un baile y es todo, no charlaron de nada interesante, no, no tuvo nada que pudiera hacerlo desear una relación o, o lo que sea, simplemente piensa bueno en la chica más despampanante que vio, que en este caso fue Bárbara, Scarlett Johansson. Y dice, pues es ella, es ella es la más despamparante, es la más hermosa, y tiene que ser ella, ¿no? Entonces, aquí claramente podemos ver que cada uno tiene sus historias y se mueven en base a ella, se mueven en base a lo que creen, y bueno, esto los lleva a una mala relación. Aquí tengo una, una definición sobre la adicción, la podrán encontrar en Google, si la buscas. este Bueno, ¿qué es ¿Qué es la, la adicción? Porque pareciera como que es una especie de desapego de la realidad. Pero bueno, aquí dice, número uno, hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial drogas, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica. También tenemos, bueno, aquí dice, entre comillas, adicción a las drogas. El número dos sería afición desmesurada a algo, a lo que sea, ¿no? Aquí tiene de ejemplo, bueno, adicción al motociclismo, como en el anterior decía adicción a las drogas. Entonces, podemos ver que a fin de cuentas es eso, ¿no? Es, es una, una afición, un deseo por algo que se repite demasiado, que es insistente y que, que es consistente también a lo largo del tiempo. Entonces, este podemos hablar claramente de, de una adicción por parte de, de Bárbara, ya no solamente porque en la película no lo hacen ver así, sino porque, bueno, es así, ya no solamente en la cinta, sino en la realidad y por definición. Es difícil porque, bueno, la adicción a fin de cuentas se basa en, en, en una dependencia psicológica, ¿no? Aquí lo decía, pero yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, que la adicción generalmente es por una, una necesidad de de desapego de la realidad o de, de esconderse, como, como de, de alejarse de, de la realidad. Para mí fue algo interesante esto de Bárbara, porque no es que no lo haya visto así, bueno, en cierto punto me considero, yo me considero como un cinéfilo, soy un amante de las películas, me encantan, y, y mi género favorito es, es, el, es el romántico, es el, el romance, este porque no lo sé, no lo sé, siempre he preferido... Estas cosas, ¿no? Me gusta el romance, me gustan también los, los, los dramas, ¿no? Las cuestiones más, más humanas y no tanto la acción o ese tipo de cosas. Entonces, verlo de Bárbara, bueno, me pareció, <ríe> por supuesto, algo muy interesante y que me puso a reflexionar muchísimo. Creo que, bueno, muchos tenemos que ver porque la verdad es que todos hemos crecido con las pantallas, todos hemos crecido con la televisión, con las películas en general. Y vivimos en base a, a, a ello, ¿no? Es decir, para muchos que no han viajado, que, que no hemos viajado, que no hemos hecho muchas cosas... Por, por lo que sea, conocemos y percibimos la realidad en base a muchas de las películas que hemos visto. Es decir, somos una generación ambientada a las pantallas que creció con ellas y que ha vivido todo el tiempo con ellas. Entonces, creo que tal vez sí es muy importante cuestionarlas y ya no solo desde una vista, pues no sé, técnica, ¿no? Como lo podría ser conocer el cine y este tipo de cosas, sino desde una perspectiva de, de cuestionar realmente lo que uno está viendo y, y, y distinguirlo de la realidad, ¿no? Porque, bueno, cuantas más películas ves probablemente... La distinción se haga más difusa. Y sé que puede parecer una, una exageración o una obviedad, pero creo que realmente no lo es. Es decir, yo realmente lo pensaba así, pero como dije, ver a Bárbara me hizo reflexionarlo un poco. Que, por ejemplo, están todos estos casos en los que, no lo sé, algún villano de alguna serie hacía algo, un antagonista, cualquier cosa. Y había gente, pero mucha gente, eh, reclamándoles o diciéndoles cosas, insultándolos en las redes sociales. Y bueno, pues, es que es mega evidente que, que son personajes, que son actores. Pero no sé, no tengo idea si esta gente de verdad se cree que, son, que las personas son así. Es decir, que si un, un actor funge como un psicópata en, en alguna serie, lo es también en la vida real o cualquier cosa. No tengo idea de cómo funciona la mente de estas personas. Pero para mí esto es, es una evidencia de que en realidad estamos mucho en contacto con, con series, con películas y tal. Y que sin duda es muy importante cuestionar la realidad de lo que vemos. Pero bueno, esto es da para otro tema, la verdad. Creo que sí es, es, es algo que habría... Que pensar, como digo, es más complejo, igual no me estoy aclarando muy bien. este Digo que es más complejo porque no es tan simple como decir, es obvio que es una película y ya. Entonces, mmm, lo dejaré para otro momento, si es que se si es que me da la gana hacerlo. Me disculpo un poco porque creo que debe haber un poco de ruido. A lo mejor se está metiendo el micrófono. Abajo, este las personas que están en mi casa están haciendo algo de ruido. Pero pero creo que no, no es nada demasiado trágico como para cortar el podcast y hacerlo después. Después de todo, ya estamos por finalizar. Vamos a hablar del final y de la relación entre John y Esther. Dejando de lado todos los errores que, que creo evidencia Esther, tanto del personaje como del guión. Bueno, simplemente vamos a hablar un poquito más sobre eso. Vamos a hablar de que bueno, Esther también además se nota un poco eh, comprimida, es necesariamente mucho más acelerada la relación entre John y Esther. Tiene que darse de manera un tanto menos orgánica, se da mucho más rápida porque bueno, el espacio que queda ya es bastante reducido, el rompe un poco con el ritmo, ¿sí? termina siendo pues mucho más, más acelerado, sobre todo para una relación que en teoría va a ser mucho más profunda, bueno, y que de hecho es más profunda, perdón, no solo en teoría, es más profunda que la que tiene John y Bárbara. Pero ahí la vemos. En cuanto a la relación entre John y Esther, algo que, que es más que evidente y que es súper este, increíble que podemos ver es que, por ejemplo... La forma en, la en que en la que se conocieron John y Esther no es para nada parecida a la forma en la que se conocieron John y Bárbara. Y que de hecho, al inicio de la película, dejando fuera las cuestiones de, de las escenas sexuales, de la pornografía, este, pareciera un, una película romántica y melosa en todo sentido. Es decir, la forma en la que conoce John a Bárbara e incluso el montaje te lo deja muy claro. Por ejemplo, cuando John ve por primera vez a Bárbara, hay un zoom bastante agresivo, un zoom in hacia el rostro de John, ¿no? creo que es hacia un primer plano, y cuando la vuelve a ver, ella camina en cámara lenta, y cuando están en el cine, la cámara gira en torno a ellos, y las luces brillan demasiado, hay una superexposición, entonces, todo es increíblemente romántico, increíblemente brillante alrededor de ellos, y alrededor de Bárbara, entonces, pero esto es generado obviamente por la idealización que tiene John de Bárbara, aunque Bárbara sí es atractiva, pero bueno, es obvio que tiene una idealización hacia ella, y en cambio con Esther eso no pasa. En ningún momento. Ni siquiera cuando tienen relaciones. Ni siquiera cuando, cuando están juntos. Eso no pasa en ningún momento. este Y al final, bueno, lo hay un poco con la luz y tal. Pero con, con la luz del sol. Pero pero no es tanto así. Es mucho más orgánico. Es mucho más natural. A que como pasa con John y con esta Bárbara. Incluso cuando su, fue su primera vez que tuvieron relaciones. Que ella llega. También la música y la cámara. La puesta escena. Y cuando está hablando. John sobre Bárbara, mientras están a punto de tener sexo, como que una luz, una luz extraña, no sé si de arriba o algo así, que sale del pecho de Bárbara, bueno, que, que está como en el pecho de Bárbara o algo así, y, y es súper raro, pero, pero nos da una idea de, de cómo es esto, ¿no? Como si Bárbara fuera una especie de, no sé, son palabras mayores, pero no sé, diosa o algo así, en el que se ve así, ¿no? Todo como que muy súper hermoso, en comparación, en contraste, como cuando John y Esther, por ejemplo, están, y que todo es mucho más natural, hay una, hay una luz tremenda sobre ellos, que es un poco como si estuvieran en un teatro y la luz los enfocara. Pero no es más que eso. Simplemente eso no hay muchísimo más decoración. La cámara no realiza como movimientos travelings demasiado interesantes. Es simplemente se enfoca en, en la. en la acción. Y bueno, este. La película acaba bastante bien. Es decir, la relación que tiene, que termina teniendo John con Esther, bueno, es claro que. Que lo mejora y termina siendo lo que Esther le decía a John, que como dije, toda la película lo viene diciendo, pero bueno, Esther lo reafirma diciéndole que, por si no te habías dado cuenta, ¿no? Que en realidad John lo que quiere es una, una conexión humana, una conexión real con una mujer, quiere sentirse perdido, ¿no? Perderse en la otra persona. Y esto también evidencia, eh, pues, los problemas que tenía John, ¿no? Y ahorita, ya para finalizar, vamos a hablar de eso, los problemas que tenía John, probablemente debido a su familia, yo creo que es debido a su familia, pero no solamente a su familia. ...per se, sino a, a la cultura, ¿no? A la cultura tanto masculina como femenina que pueda tener. Es decir, también Bárbara, no, no se salva de eso. Al final podemos ver que, por ejemplo, John está mucho más tranquilo. Antes conducía enojado, como errático... Y, ...y se molestaba por cualquier cosa. Siempre estaba como que con mucha energía, con mucha tensión. Pero en cambio, después de que conecta con Esther... ...tanto de manera personal como sexual y física y emocionalmente se encuentra mucho más tranquilo, por ejemplo, deja de usar el gel. Esto, bueno, es, es algo debido a lo que le dijo Esther, pero probablemente también tenga que ver con el hecho de que, bueno, él está más tranquilo y ya no le importa tanto dar una cierta apariencia. Probablemente, ¿no? También probablemente puede ser que simplemente lo hace porque, bueno, Esther se lo dijo y ya se lo dejó, ¿no? Pero, en fin, podemos ver otras cosas como, por ejemplo, el cambio en la rutina de John, ¿no? Que, por ejemplo, siempre iba a hacer ejercicio en, en cierto lugar. Pero de la nada, simplemente va avanzando mucho más tranquilo que antes, antes caminaba totalmente recto y con el rostro, digo, con, con la cara levantada, con el mentón levantado, como si siempre fuera una especie de macho alfa o siempre tuviera que estar la defensiva. Pero comienza a comportarse diferente, a estar más tranquilo, caminar más relajado, y mientras lo hace, voltea y ve que están jugando a y va y lo hace, decide hacerlo, así de la nada, ¿no? Cambia su rutina comprende que la realidad que él creía es, es muy diferente, es mucho más compleja, pero sobre todo él comienza a sentirse mucho mejor en ambientes fuera de, de lo común, ¿no? Es decir, para él su rutina era como un templo, un santuario, ¿no? En el que siempre se sentía cómodo, y ahora comienza a sentirse cómodo fuera de esa rutina. También tenemos este gag, este gag religioso, ¿no? Que siempre utilizaba Gordon Levitt en el montaje, bastante divertido este al final, en el que... Igual, es parte de la rutina, ¿no? Es que forma todo... El montaje nos ayuda a ver todo como una especie de rutina en la que iba y se confesaba y luego empezaba <ríe> con la música esta divina y, y bueno, el, sí, como este, este cántico divino. Y en esta ocasión también pasó lo mismo, pero por primera vez, John lo cuestiona. Y dice, oh, espere. Y entonces el montaje, que, que siempre iba como rutina, ¿no? Es decir, John se confesaba, le daban lo que, la penitencia y comenzaba el montaje, ¿no? Pero esta vez se detiene y John, bueno, cuestiona y dice, a ver, no entiendo cómo es que funciona esto. Siempre me lo he preguntado y tal, pero nunca lo expresaba hasta esta ocasión. Entonces, bueno, es obvio que la rutina de John sufrió, sufrió una transformación radical. Y bueno, como decía, iba a hablar sobre por qué creo que, que esto tenía que ver con, con su familia. Por ejemplo, vemos, como ya había dicho, que el padre de John es, es muy parecido a John. Pero a ver John no se ve tanto como su padre, más que en las escenas familiares, de la escena familiar. Cuando está con sus amigos se ve diferente. Es decir, nunca utiliza esa camiseta ni siquiera en su casa. Más que cuando está en, el, en la cena familiar con su papá. Y chocan de esta manera, tan de hombre a hombre. Y la forma en la que se hablan. Entonces, este, para mí es eso. Es que simplemente John creció así. Y John tiene esos conceptos debido a por dónde creció. Es decir, mmm, él concebía que eso era ser hombre. Que eso era la masculinidad. Y no entendía ni siquiera otros conceptos. y Y, digo, y lo sabemos porque... Esther lo deja muy claro, como ya he dicho muchas veces, que lo que John realmente quería era una conexión real con la mujer. Pero cuando John lo, lo menciona, y de hecho para sí mismo, es decir, no lo comenta a nosotros, pero básicamente lo dice para sí mismo, este, cuando está narrando, no, cuando él funge como, como narrador, él habla sobre las chicas que hay en algunos videos que llama como perfectos o chicas perfectas, en las que logra evadirse por completo y que se deprime un poco por cómo es la vida real y porque no hay chicas así en la vida real. Es decir... Él sí sabe cuál es su problema, sí sabe que, que busca una especie de conexión, pero no puede ni siquiera ponerlo en palabras, ni siquiera ponerlo en palabras. Incluso cuando pone en palabras, solamente lo hace hablando de, de la pornografía. Y de hecho, cuando habla con Esther, Esther se lo dice, él también habla de la pornografía y, de nuevo, dice que la pornografía tiene algún efecto y que hay algunos videos que son como perfectos y bla, bla, bla. Entonces, el hecho de que John no sea capaz ni siquiera de ser sincero consigo mismo, de que John tenga estas ideas y que las vea de esa forma, nos da a entender que, bueno, es un hombre que... Claramente creció con conceptos equivocados, que no conoció a un hombre que le enseñara a estar en conexión con sus propias emociones, a lograr obtener lo que deseaba, y al final pues lo logra en parte gracias a Esther, sino es que casi enteramente, como dije, Esther cae un poco en esto como de la salvadora, ¿no? Es, es el personaje que salva al protagonista, lo salva de sí mismo y así, ¿no? Pero sí, y, y, y llega la paz, llega la paz, este, e incluso por fin ya no va al, al antro, sino al antro, no sé cómo se le llame se le puede llamar? ¿Un bar? ¿Una discoteca? No lo sé. Sino que va con sus amigos y tiene una, una forma de, de estar con ellos diferente. Ya no está con ellos como un grupo que casa chicas, sino simplemente está con ellos. Y se nota que, que como dije, probablemente esto se debiera a que John no, no, no sabía cómo conectar con otros hombres de otra manera. Y es decir, John tenía estas ideas en su cabeza, pero él simplemente no era capaz de, de saber cómo ser diferente. Y bueno, al final, por fin lo logra. Gracias a un guión que lo favorece y que de vez en cuando, pues bueno, eso meten aprietos a la película. Pero que a fin de cuentas sigue dejando una película bastante memorable con, con, con una historia. Puede conmover a cualquiera, sobre todo porque capta tu atención desde el inicio. Y está ahí picando y es chocante con las escenas pornográficas porque son bastante explícitas. Hay sonidos este, sexuales, gemidos, bastante fuertes. Y eso hace que, bueno, que estés ahí, ¿no? Incómodo quizás. Este, yo no me incomodé, pero bueno, entiendo que la gente se puede incomodar y que al final, bueno, te deja, por fin, te deja en paz y entiendes muy bien todo el camino que, que tuvo el, el personaje eso es todo de mi parte como dije, no esperaba que el primer vídeo fuera un podcast no estoy seguro si el siguiente ya podría hacerlo en condiciones me disculpo de nuevo si es que no estoy haciendo lo mejor eh, necesito, estoy muy acostumbrado, me acostumbré un poco a, al guión y tal entonces voy a intentar, pero no quiero que este canal sea sobre guión y así, porque es que es bastante cansado, bastante frustrante este, hacer videos, y muchas veces llego tarde, muchas veces, este, a ver, estos videos van a estar llegando tarde también, pero eh, sobre todo en otro canal que tengo sobre películas y tal, siempre llego tarde a las cosas, ¿por qué? porque los videos son bastante cansados, tienes que leer muchas entrevistas y tienes que hacer muchas cosas, y bueno, me tengo que, que revisar muchas cosas antes de ponerme a opinar, pero aquí simplemente quiero opinar, sin importar si, si me equivoco o si me trabo y tal, pero yo espero que poco a poco vaya a ir mejorando es decir, un video tras otro, tras otro y que yo me vaya siendo mejor orador este, que sepa comunicar mis ideas de mejor manera y que sea capaz eh, de hablar más tranquilo sin alterarme y sin sentir esta presión en la que me siento casi como observado a veces como si le hablara a la nada y a veces como si le hablara a todo el mundo o como si le hablara a una persona en particular que me escucha y hace hace caras ¿no? como de desprecio